Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Olösta fall En podd om försvunna människor och oklara mord Du har världen framför dina fötter och en stor som har pengar på fickan Du är 22 år gammal och vill ge dig ut på ett sista äventyr Innan du ska slå dig till ro i ditt hemland och gifta dig med din förlovade. Du skriver ett sista vykort som du lägger på postlådan i hopp om att nästa vykort ska skrivas från en europeisk metropol söderut. När du har något nytt att berätta om din resa i Europa. Men det blev inga fler brev eller vykort hem. Istället möttes dina anhöriga av en oerhörd tystnad. En tystnad som höll i sig i flera månader. Medan oron i bröstet växte sig starkare och starkare. Och allt nådde sin kulmen när dina föräldrar tog del av en nyhetsartikel om en kvinna som hittade stöd i Köpenhamn. Och det var du. Du lyssnar på Olasta fall om styckmordet på Kazuko Toyonaga. Mitt namn är Nathalie Seov. Mitt namn är Sofie Nublin. Den 30 oktober 1986 gjorde en taxichaufför en makaber upptäckt i vattnet i Islandsbrygge i Köpenhamn. Flytande mellan av båtar låg vad som såg ut som likdelar. Nederdelen av en ung kvinnas sönderskrivna kropp låg där och guppade i vattnet i Kristianshamnkanalen. Utredaren Kurt Jensen på plats var till att börja med inte säker på att det rörde sig om ett mord. Det kunde också handla om ett självmord och att kroppen kan ha trasat sönder genom att ha fastnat i en båtpropeller. Men Kurt Jensen hade fel. Det var delarna av en styckad kvinnokropp som hittats i kanalen. Och det skulle ta hela åtta månader 
innan man visste vem den döda kvinnan var. Samtidigt som likdelarna som man hittat i vattnet genomgick en obduktion hittades ytterligare kvarlevor i kanalen. Vissa var inlinnade i sopsäckar. Det rörde sig om ett styckmord och det gick rykten om att plastpåsarna som används för att linda in kroppsdelarna i hade varit svenska. Kunde det röra sig om en svensk mördare? Det var inga uppgifter som någonsin bekräftades av dansk polis. Obduktionen kunde berätta att det rörde sig om en kvinna i 20-årsåldern. Först trodde man att hon kunde kommit från Grönland. Men efter att kvinnans tänder hade undersökts landade utredaren i att det nog snarare rörde sig om ett offer med östasiatisk bakgrund. Kroppen var svår identifierad eftersom det skulle visa sig att den hade legat i vattnet i cirka en månads tid. Det här var år 1986, endast ett par år efter styckmordet på Katrina Costa i Stockholm. Ett olats fall som Stockholmspolisen fortfarande försökte komma till botten med och skräcken spred sig som en löpel i Köpenhamn. Hade den svenska styckmördaren hittat ännu ett offer i grannlandet? Utredaren Inge Reneborg och rättsläkaren Johan Reis reste omedelbart till Danmark och besökte rättsmedicin i Köpenhamn för att titta närmare på fyndet. Reneborg kunde konstatera att det rörde sig om en annan styckmetod än i fallet om Katrina Costa och trodde inte att det rörde sig om samma mördare. Men Johan Reis var osäker och tyckte att det inte gick att dra någon definitiv slutsats av att bara få se på kroppen. Det skulle ta cirka tio dagar för danska dykare från rangkåren att lokalisera alla kroppsdelar i vattnet i inre Köpenhamn. Totalt hade kroppen styckats i fem delar och till skillnad från Dacosta-fallet så hittade man denna kvinnas huvud. Men ännu visste man inte vem kvinnan var. Det fanns en misstänkt person som polisen intresserade sig för. De fick ny som honom från svensk polis och han var född i Polen men hade varit bosatt i Sverige och arbetat som slaktare. Han led av psykisk sjukdom och hade släppts ut från ett mentalsjukhus i Stockholm bara några månader innan målet på Katrina Costa. Därav var han intressant även i den utredningen. Mannen hade nämligen redan dömts för att ha mördat en kvinna och styckat hennes kropp. Han gjorde sig av med kroppen på liknande sätt, linnade in kroppsdelarna i sopsäckar. Mannen dog 1987 strax efter mordet i Köpenhamn. Även om det fanns en del likheter mellan det mordet slaktaren dömdes för och styckmordet i Köpenhamn så fanns det också en del olikheter. I det fallet han dömdes för hade inte kvinnans huvud huggits av och hennes kropp hade inte dumpats i vatten. Och sen fanns det en del olikheter i sättet som kroppen hade styckats på. Slaktaren var sakkunnig med tanke på sitt arbete som just slaktade när det kom till just styckningen och det syntes i hur styckningen var genomförd i det fallet som han dömdes för. Men i fallet i Köpenhamn rörde sig om ett slavigare tillvägagångssätt och utredarna trodde att mördaren hade använt sig av en stor kniv. Det fanns heller ingen bevis för att slaktaren ska befunnit sig i Köpenhamn under tiden som mordet ska begåtts. Det gjordes en del fynd under utredningen av styckmord i Köpenhamn men det skulle visa sig att inga av dessa fynd skulle ha någon koppling till fallet. En handväska hittades i kanalen. En övergiven blå opel med en BH fastknuten vid antennen hittades. Det skulle visa sig att bilen tillhörde en fransman som dumpat bilen av ekonomiska skäl. En blodig madrass hittades i en källare inte långt från fyndplatsen på Islands brygge. Men polisen intervjuade ett par som ska äga madrassen och den kunde avföras från utredningen. Polisen försökte under tiden desperat identifiera den döda asiatiska kvinnan som de hade hittat i Kögerbukten. De gick igenom inresedokument, 
hotellliggare och all information liggande hos Migrationsverket. Ett tag var de inne på spåret om huruvida den döda kvinnan kunde vara Keiko Arimoto, en 23-årig japanska au pair som hade studerat i London och sen kidnappats av nordkoreanska spioner. Sista spåret hade nämligen lett utredarna i det fallet till Köpenhamn eftersom Arimoto hade skickat sitt sista vik åt hem från den danska huvudstaden. Men det spåret skulle visa sig bli kallt. Det var när två oroliga föräldrar i Tokyo kontaktade den danska polisen som det kom ett genombrott. Deras dotter Kazuko Toyonaga hade befunnit sig på en resa i Europa och de oroliga föräldrarna hade inte hört från henne sedan mars 1986. De befarade det värsta, att det kunde vara deras dotter som hittat stöd i Köpenhamn. Även om familjen inte visste eller kunde vara säkra på om hon hade befunnit sig i Danmark vid försvinnandet. Toyonaga ska ha besökt en tandläkare när hon befunnit sig i Västtyskland och med hjälp av ett tandkort kunde hon till slut fastställa det var hon som var den styckade kvinnan i Köpenhamn. Kazuke var 22 år gammal och hade hoppat av sin utbildning för vidare i studier 1983 och hade då befunnit sig i ett ganska utsatt läge ekonomiskt. Hon bodde hemma hos sina föräldrar i Katsurisika-distriktet i Tokyo och jobbade av och på deltid med försäljning vid en konsultfirma. Hon tyckte om att resa hade rest själv till Sydkorea i december 1985 till januari 1986. Och när hon kom hem hade hon fortsatt att resa runt i Kansai-området i Japan. Hon var förlovad och skulle gifta sig, men hon bestämde sig för att det fick vänta. När hon fick ett lukrativt erbjudande från ett tyskt läkemedelsföretag. Kering hette företaget som erbjöd Kazuko och andra japanska unga kvinnor möjligheten att vara med i ett läkemedelstest. Där de skulle få prova p-piller av märket Trikuelar som man hoppades att man skulle kunna lansera på den japanska marknaden i framtiden. Problemet var att studien var olaglig i Japan eftersom p-piller av detta slag ännu inte var tillåtna. Så försökspersoner ombads att resa till Europa för att genomföra testen. Kazuko bestämde sig för att resa till Västtyskland för att delta i läkemedelsstudien. Men hon höll syftet med resan hemlig för sina föräldrar. Den officiella versionen som hon skrev till sin familj i ett brev från bussen till flygplatsen i Japan var att hon hade fått möjligheten att åka på en Europaresa och var på väg till Västtyskland. Men familjen måste ändå ha något oråd eftersom hon verkade resa gratis. Totalt var det fem japanska kvinnor som reste till Västtyskland. De var alla mellan åldern 22-30. Läkemedelsstudien ägde rum i staden Freiburg och förutom ekonomisk ersättning fick kvinnorna också gratis husrum och mat. De bodde på hotell Schniff i Freiburg och anlände den 20 maj 1986. Kvinnorna ska tjäna 2000 mark per månad vilket var en betydande ersättning. Syftet med studien var att kontrollera eventuella biverkningar av pillerna och kvinnorna var tvungna att kontrollera sitt blodtryck, hjärtfrekvens, levervärden och hormonnivåer regelbundet. Enligt läkemedelsföretaget var det endast den preventiva effekten som inte testades under läkemedelsstudien. Alla kvinnorna som deltog i läkemedelsstudien fick signerat ett avtal på fyra månader men eftersom ingen av dem kunde engelska är det oklart om de alla förstod vad det var de gav sig in på. Det skulle visa sig att Kazuko blev sjuk av p-pillret som hon skulle testa och de samlade in data på hur läkemedlet påverkade henne. Det var dock inget allvarligt och hon repade sig ganska fort efteråt. Enligt uppgifter ska Kazuko levt stillsamt under vistelsen i Freiburg. Hon hade så mycket för sig själv, umgicks inte så mycket med de andra kvinnorna och var inte ute och festade eller umgicks med några män under vistelsen i Västtyskland. Den 12 september 1986 ska läkemedelsstudien ha avslutats. 
och Kazuko ska kombinera sin vistelse i Freiburg med studier på universitetet i staden där hon ska ha studerat engelska. Hon ska också ha fått en betydande summa pengar efter att ha genomfört läkemedelstestet och hade nu möjlighet att utforska Europa och ta lite semester efter det att studierna hade avslutats. Enligt uppgifter ska Kazuko först ha rest med fyra andra kvinnor från studien som sedan ska återvända till Japan. Men Kazuko ska fortsätta sin resa själv och enligt en artikel i den tyska tidningen Der Spiegel publicerad den 8 februari 1987 ska hon ha rest till München, Heidelberg, Rom, Venedig, Nepal, Florens, Köpenhamn och Amsterdam. Nästan varje dag ska hon ha rapporterat hem till sin pojkvän och sina föräldrar i Tokyo om sina upplevelser. Efter att ha varit i Köpenhamn den 27 september ska hon sedan begett sig till Stockholm två dagar senare. Och där ska hon bott på Sinkens vandrarhem på Södermalm. Den 30 september ska hon ha varit i Oslo. Men det är oklart var hon ska ha bott under sin vistelse i Norge. Det var dåligt väder när hon befann sig i Norge. Vilket gjorde det svårt för henne att uppleva naturen där som hon hade velat se. Så då bestämde hon sig för att resa tillbaka till Stockholm igen via Helsingfors. Från Helsingfors skickade hon ett vykort som var daterat den 4 oktober. Enligt den danska tidningen BT ska Toyonaga skrivit följande på vykortet. Nu har jag kommit till Helsingfors med Svea Line. Jag har varit på en marknad och köpt några saker. Det finns också uppgifter om att hon ska angett att hon planerade att resa vidare till södra Europa från Köpenhamn. Och det är det sista livstecknet som finns från Kazuko Toyonaga. Man tror att hon mycket väl kan åka till Köpenhamn efter att hon postat vykortet. Troligtvis med tåg och sedan färja. Polisen vet inte var hon bodde i Köpenhamn. Men de tror att hennes stöd ska ägt rum någon gång mellan den åttonde och den 15 oktober 1986. Man vet inte hur hon dog, men polisen misstänker att hon kan ha stryps till döds. Men det finns inga tydliga tecken på våld på kroppen och det fanns varken några giftiga ämnen eller narkotika i hennes blod. Hennes anhöriga åkte till Köpenhamn under sommaren 1987 och överlämnade ett trettiotal brev som hon hade skickat hem under sin resa i Europa. Och polisen tyckte att följande information var intressanta från breven. Någon ska ha stulit hennes blåsovsäck under resan, vilket hon nämnde i ett av sina brev. Hon ska också uppgett att hon kände sig ensam och skulle leta efter resesällskap. Hennes familj tyckte att det här stod ut eftersom hon inte brukade ha några problem med resa själv och hade gjort det förut. Eftersom hon inte visste var Kazuka hade bott under sin vistelse i Norge, eftersom ingen verkade känna igen henne på vandrarhemmen när polisen frågade runt, så misstänkte polisen att hon kunde ha träffat någon som hon reste med redan i Norge. Och kanske hade hon bott hos denna person under sin vistelse i Norge. Till slut landade man ändå i att hon eventuellt kan ha mött sin mördare under resan till Köpenhamn. Vilket inte uteslutar att det kan ha rört sig om en svensk mördare eftersom resan gick med tåg mellan Stockholm och Köpenhamn. Polisen analyserade breven noggrant och försökte undersöka dem för fingeravtryck utan resultat. I hopp om att få in fler tips gick polisen ut med Kazuko Toyonagas bild och information om henne i skandinavisk press- i hopp om att någon som hade stött på henne eller hade information om hennes resa skulle höra av sig. Men gick också ut med informationen om att hon hade haft en ovanlig kamera med sig på resan av märket Konicha Tomato och att hon hade haft en dyrbar minkskarp i sina ägor som hon hade köpt bara några dagar innan hon försvann när hon befann sig i Helsingfors. Det var en attraktiv souvenir för japanerna. Sakerna var försvunna. Och om de upphittades kunde det leda polisen vidare i sitt arbete med att försöka förstå vad som hänt hos Naga dagarna där innan mordet. Men tipsen som kom in, de var få. Och ingen tycktes veta vad som hänt hos Naga. Fallet skulle visa sig bli kallt. 
Och man hade aldrig någon tydlig misstänkt person som polisen kunde gå ut med. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. I den här diskussionen så tänkte jag att vi skulle prata lite om olika teorier som finns om misstänkta personer i det här fallet. Vilka man har tagit upp som potentiella gärningspersoner helt enkelt. Det har ju alltid spekulerats i huruvida mördaren som mördade Toyonaga kan ha mördat förr eftersom det är ett så brutalt mord. Styckmord är ju lite utöver det vanliga. Mm, som tur är. Fast. Och många... Börja då spekulera i, är det här verkligen ett första mord? Eller kan den här mördaren ha mördat förut? Mm. Och i samband med att den ökända mördaren Peter Matsen greps för mordet på Kim Wall, som ni alla säkert eh, har hört talas om, det ägde ju rum eh, 2017 och det var ju också ett mycket uppmärksammat styckmord. Då diskuterades det faktiskt i medierna eh, och på otaliga internetforum om Matsen också skulle kunna ha varit inblandad i det här mordet då på Toyonaga. Hennes kvarlevar hittades nämligen i samma vatten som Kim Wals, även om det inte var på samma plats. Men det var ju i vattnet där utanför Köpenhamn. Så sjukt. Men eh, man ska också ha åtanke att Peter Matsen bara var 15 år vid mordet på den här japanska kvinnan. Men det har ju inte hindrat spekulationerna eftersom man tänker att målet på Kim Wall var ju också väldigt brutalt. Och mm. det är många som tror att det här inte är första gången som Peter Matsen har mördat någon. Och något som är intressant att redan i mitten på 80-talet när det här hände, det japanska mordet på den här japanska kvinnan då, 
så ska Matsen faktiskt redan hålla till på refshallen men då som tonåring då och redan då har börjat experimentera med raketer som man sen gjorde även i sitt vuxna liv. Och platsen ligger oroväckande nära det vatten där kroppsdelarna hittades i i det här fallet då. Men sen säger det inte särskilt mycket eftersom det är vatten med väldigt mycket ström och det är omöjligt att säga var Toyonagas kroppsdelar kan ha dumpats i förhållande till var de hittades en månad senare. Så det är ju ganska mm. långsökt ändå måste man ändå säga. Även om det såklart är en intressant teori och något som många har varit snabba att börja diskutera. Ja, för det är ju just att det är samma område. Det är, är det obehagligt? Ja, att det är så pass brutala styckmål det rör sig om. Mm. Sen, sen finns en annan teori som är lite mer konspiratorisk men som är väldigt intressant och det är att mordet på Toyonaga hade att göra med den här läkemedelsstudien som hon var en del av. Mm. Det skulle nämligen visa att två stycken andra kvinnor som hade deltagit i den här studien också hade blivit mördade i Freiburg. Det är ju väldigt märkligt. Det är det. Den första kvinnan blev mördad 1982 och den andra 1985. Dock så finns det väldigt lite information om de här morden så det är svårt att säga om det finns någon form av koppling. Men enligt japanska medier så rör det sig om två andra japanska kvinnor som då också precis som Toyonaga ska ha blivit styckade. Så det är ju tre väldigt brutala fall som då har koppling till varandra genom den här läkemedelsstudien. Mm. Och teorierna som presenterats är att det ska antingen ha rört sig om en mördare som hade en koppling då till läkemedelsbolaget Kärrings laboratorium Biodesign i Freiburg. Eller att det ska rört sig om någon form av underröjning av bevis eftersom det pågick en rättegång mot det här läkemedelsföretaget gällande just läkemedelstesterna. Jag var inte helt klart om det här var lagligt det de höll på med eller inte. Mm. Det var ju verkligen en gråzon. Med tanke på att det var så pass nytt med den här typen av preventivmedel. Och det finns väl i och med om det här nu stämmer att två andra japanska kvinnor som varit med i samma läkemedelsstudie som Toyonaga också har blivit mördade så är det ju väldigt intressant. Det är det, för det är just att de också blir styckmördade. Det är för många saker som hänger samman för att man inte ska vilja koppla ihop de här sakerna. Mm. Och det här tyska läkemedelsföretaget har ju helt förnekat att det ska funnits någon sån här form av koppling. Och i en artikel på medium.com står det att företaget har uttalat sig i den japanska kvinnan. Står det att företaget har uttalat sig att den japanska kvinnan som tragiskt gick bort ska ha varit en del av deras kliniska studie. Men att företaget inte ska ha haft någon kontakt med henne efter det att studien avslutats. Och gällande de här två andra kvinnliga offrerna. Så är det då enligt de falska uppgifter att de ska ha deltagit i deras kliniska studie. Och att ja, därför finns det helt enkelt inte någon koppling alls mellan dödsfallen och företaget enligt då företaget självt. Mm. Och, det, är och det här är jättesvårt för oss att, att bevisa. Men i de här japanska medierna så utgår man från att de här kvinnorna har varit del i den här studien. Ja och de klumpar ju också ihop de här morden till... Ett samlingsnamn som de kallade Pill Murders. För att nästan som mm. att det är trippelmord. Och att det finns en och samma mördare eh, i japanska medier. Men eh, det finns ju inte så jättemycket information. Så det är svårt för oss att få klarhet i exakt. Jag vet inte ens namnet på de här andra två kvinnorna som 
ska ha mördats. Så det är väldigt svårt att gräva djupare i faktiskt. Ja, och sen ska man också åtanke att ett läkemedelsföretag som kanske gjort någonting olagligt och som är under rättegång inte känns som en helt säker källa att lita på i sina uttryck så att säga. Det känns ju mest som att de vill hålla ryggen fri så gott det bara går. Så att det är, ja... Jag förstår verkligen att man spekulerar kring det här för att ja, tre kvinnor, samma studie, brutalt styckmördade. Om det stämmer så är det väldigt, väldigt märkligt om det inte har någonting med det här företaget att göra. Mm, det är lite för många sammanträffanden. Mm. Sen finns det en annan misstänkt person som det har spekulerats om och det är den dömda mördaren från Montenegro som heter Smile Tulja. Som år 2010 ska ha dömts för styckmordet på Mary Beal som ägde rum på liknande sätt fast i New York då. Hennes huvud ska också ha huggits av och sen ska han ha styckat hennes kropp, lindat in kroppsdelarna i soppåsar som sen dumpades. Så sjukt. Det har även spekulerats i om han kan vara seriemördaren som har fått namnet slaktaren från Mons som ska ha mördat fem kvinnor på liknande sätt i Belgien 1996-1997. Men han har aldrig dömts för de orden, men han har varit även intressant i de fallen då. Och anledningen till att han kan vara intressant i fallet om Toyonaga är att man tror att han kan ha befunnit sig i Köpenhamn vid tiden för mordet. Men det är också uppgifter som inte har kunnat bekräftas med säkerhet, så man är inte helt säker på det här. Men om det är så så är det ju ytterst intressant. Verkligen. Och jag vet att även han har varit på tal om i fallet om Katina Kosta just för att han har tidigare blivit dömd för eh, styckmord. Och han har även vistats i Sverige i vid tillfällen. Så att, eh, han är ju en, verkligen en intressant person. Mm, och man har ingen aning om vad han har haft för sig innan. Mm-mm. Och han mm. kan ju mycket väl vara den här seriemördaren i Belgien som eh, man aldrig har lyckats fånga. Alltså det är så obehagligt, just styckmord, det är så brutalt. Ja. Oavsett vad så kan vi konstatera att, att mördaren är en riktigt, riktigt sjuk människa. Mm. Och eh, det som vi också vet är att det finns ganska få sådana här mördare i Skandinavien. Eh, mm. De går närmast att räkna på en hand. Eh, det har liksom inte varit så jättemånga styckmord genom... Ja, Eh, vår kriminalhistoria eh, och vår nytid liksom. så att det är också därför det är intressant eh, kan jag tänka mig för många kika på de fall som faktiskt har varit och om det kan finnas någon typ av koppling Eftersom, verkligen eh, ja, det, är inte, det hör inte till vanligheterna nej och min spontana tanke är att det rör sig om en person som har gjort det här förut som kommer göra det igen Ja, och det får ju tankarna lite längre bort från läkemedelsföretaget. För jag tänker att man vill undanröja någon, då hade man kanske inte styckmördat personen. Nej, det är sant. Det, det känns som att man kanske hade gjort, gjort det på ett sätt som inte drog lika mycket uppmärksamhet till sig. Mm. Men ja, oavsett vad så jäkla fruktansvärt. Verkligen. I Japan har mordet på Kazuko Toyonaga 
kopplats ihop med andra mord som sägs ha en koppling till läkemedelsföretaget i Tyskland. I medierna har morden benämnts som The Pill Murders. Men identiteterna för de andra kvinnorna som sägs ha mördats 1982 och 1985 har förblivit anonyma. Det ska i dessa fall även ha rört sig om utländska kvinnor på besök i Tyskland. Men inte kvinnor från Japan. Och en direkt koppling till mordet på Kazuko Toyonaga har inte kunnat fastställas. Enligt läkemedelsföretaget ska de andra kvinnorna inte ha varit delaktiga i något läkemedelstest hos företaget. Var mötte Kazuko Toyonaga sin mördare? Var det Helsingfors, Stockholm eller Köpenhamn? Eller på resande fot mellan de skandinaviska huvudstäderna? Hon hade en önskan om att hitta någon att resa runt med. Kan hon hitta en vän som inte vill henne väl? En vän med ett stort mörker inom sig och som avslutar hennes liv på ett oerhört brutalt sätt. Mordet på Toyonaga förblir ett av Danmarks största kriminalmysterier. Dels för att det finns lite spår efter henne innan mordet och dels eftersom hennes mördare fick gå fri. Och frågan är om mordet på henne var det sista han företog sig eller om det blev fler som fick möta denna ondsinta mördares mörker. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh Every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.